0: Привет! Меня зовут Наташа, и это из 12 в 20 подкаст исследования о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Этот план выйти из подросткового возраста не совсем несчастным осложняет много факторов. Несчастные влюбленности, недовольство собой, трудности с учебой и родителями. Но есть одна вещь которую пережить и понять даже во взрослом возрасте очень тяжело. А в подростковом периоде это практически невозможно. И эта вещь — школьная травля. Сменилось уже много поколений, выросла моя мама, я, мои младшие братья, сейчас этим сталкиваются подростки, с которыми я работаю. И ни появление гаджетов, ни подвижки в гуманистической педагогике, ни освещение этих тем не могут облегчить эту проблему. Я бы хотела знать, как ее решить, но я не знаю. Поэтому я буду делать главное, что могу. Говорить об этом. Говорить, что это не значит, что вы плохие. Говорить, что это не определяет вас. Говорить, что это не навсегда и скоро закончится. Говорить, что это ненормально, и что искать помощи и требовать ее необходимо. Сегодня мы поговорим с Еленой. Она пережила школьную травлю и готова об этом рассказать. Приятного прослушивания. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножечко, буквально в паре слов о себе. Чем вы занимаетесь, из чего сейчас ваша жизнь состоит и как у вас вообще дела? Ну, если говорить о работе
1: как... Как любой взрослый человек представляет себя через работу. Сейчас я работаю редактором портала о финансах. Вот, живу в Туле с рождения. Собственно, этим, этим занятая жизнь
0: работой и семьей. А если попробовать вспомнить вас в 12 лет, вот в подростковом возрасте, какого ребенка мы должны представить, чтобы понять, какой вы были в 12?
1: Я плохо помню, вот, вот разделяю вот эти вот 12-13 лет, но в среднем, mm-hmm. в среднем, ну в да, принципе, такая, знаете, неказистая такая девочка такой гадкий утенок очень худой, неуклюжий, ну, как многие подростки, неуверенный в себе. Я была такой э, девочкой, есть вот альфа-самки, и, а я была бэтой, как, как там это называется, омега, омега, я была стопроцентной омега-самкой, вот. А я сидела дома, читала книжки, там, Чехова, Белый Бим, черное Ухо, и пока мои ровесники там, тусовались, учились там чему-то, социализировались активно. Я сидела дома, учила уроки, читала книжки. И, собственно, из этого состояла моя жизнь. Ну, еще из ощущения собственной неполноценности, как у К многих подростков, да. наверное.
0: А если подумать, что вот самое главное в вас изменилось вот с того периода, с ваших условных 12-15 лет, с вашего подросткового возраста, вот что такое самое главное изменилось в вас за это время? Я думаю, в первую очередь изменилось ощущение,
1: даже не ощущение, вера в людей изменилась, появилась вера в людей, потому что этот, этот вот подростковый нигилизм и... Вот этот вот абсол- абсолютивизм подростковый: когда все плохо, все очень плохо, меня все ненавидят. Соответственно, я тоже ненавижу всех, я там, я волк-одиночка, и каждый сам за себя, я в первую очередь сама за себя, я не прошу помощи, я сильная. Ну, вот это вот все изменилось, потому что постепенно потом начинаешь понимать, что, собственно, люди-то априори они не плохие, они просто вот они есть, и все, и каждый, у каждого просто свои цели. И нет у людей на самом деле цели тебя обидеть, как-то задеть,
0: еще что-то. Нет. Просто вот люди живут, и все, и ты живешь вместе с ними. А вы помните момент, когда это изменилось? Был какой-то такой переломный?
1: Первый раз это изменилось, когда я после школы, где, собственно, и вот вся жесть подросткового возраста пришлась на школу, на старшие классы. первый раз это изменилось при поступлении в институт когда вот я помню вот это вот э, жуткое чувство, когда ты приходишь в новый коллектив и думаешь, ну все, вот, вот сейчас вот начнется вот, вот то же самое. Это... травли, буллинг, модное слово. И вот это вот все, А вдруг ты понимаешь, что а люди-то относятся к тебе хорошо, априори хорошо. Вот они смотрят на тебя и думают, ой, а ничего так человек-то? Вот. И ты начинаешь... И я такая... У был такой шок. Я думаю, боже мой, как так бывает, (смех) нормальные отношения людей, ну вот, и, собственно, мне было, получается, 17 лет, 17 лет вера в людей начала возрождаться. Тихой. Uh,
0: у меня такой немножечко в сторону вопрос. Сейчас многие школьники сдают ЕГЭ, и, наверное, большинство из тех, кто нас будет слушать, тоже сейчас в этом периоде. И сейчас у многих острый стоит вопрос, поступать ли в высшее учебное заведение или не поступать. Вот, на ваш взгляд, что вам еще высшее образование дало, помимо вот этой среды, в которой вы себя стали лучше чувствовать?
1: Что мне дало высшее образование? Ну, наверное, только если социализацию какую-то и умение решать вопросы, учиться, подстраиваться под что-то, когда вот эти вот, вот, эти вот сумасшедшие сессии, когда ты ничего не знаешь, но ты идешь и сдаешь, вот, вот такие вещи и таким вещам институт учит. Если говорить о специальности какой-то там, работе, то есть, как раньше было, ты выбрал специальность, и ты думаешь, вот сейчас вот через пять лет я заживу, я начну миллионы заколачивать. нет, нифига, я вообще не работала в специальности ни одного дня. И сначала я думала, да, вообще бесполезным подставка под кофе, этот синий диплом. Но по факту институт учит думать, думать, общаться с людьми, решать какие-то проблемы. И, наверное, учиться, находить разные варианты решения. Там, когда конспекта нет, а ты его берешь и ищешь очень очень, очень срочно, или еще что-то делаешь. Вот, ну и, соответственно, эти вот студенческие компании, отдых первые первые пьянки все
0: да согласна это на самом деле такой неизаменимый опыт я недавно что-то с девочкой одно общалась и она прям спрашивала ну зачем вот что мне там нужно зачем вот это бесполезно потраченное время а я прям вспоминаю мне кажется каждый опыт маленький там настолько важный и при том это еще все не так серьезно как когда ты идешь работать можно еще кучу ошибок наделать но но уже совсем другой уровень абсолютно Вы говорили, что у вас были сложности в школе. Uh-huh. Когда все началось? Когда были такие первые, ну, не звоночки, а, наверное, первые тревожные ситуации? Первые тревожные, ну...
1: Если говорить вот об отношении с одноклассниками и вообще с другими детьми, то, наверное, ну, вот когда вступают в подростковый возраст лет с десяти с 11... Когда там у, у всех детей начинают долбить гор- гормоны по мозгам, по телу, по ушам и по всему остальному, вот. и, наверное, вот с этого момента, когда. Ну, вообще, подростковый возраст это такой переворот с ног на голову: когда дети начинают друг друга оценивать. И вот я смотрю, на меня смотрят тоже и думают: что-то вот он, вот этот вот человек отличается очень сильно. И к сожалению так получилось, что я отличалась очень сильно от той среды, в которой я находилась. И на самом деле это очень тяжело и больно. Вот. и с этого, наверное, начались там первые звоночки. А вот ты там ботан, ты заучка, ты еще что-то. Я просто росла в деревне, прямо вот в деревне такой, и была культурным ребенком,
0: так скажем. Учителя вас поддерживали? Или как вот вообще складывались отношения с учителями? И как они реагировали на то, что происходит? Учителя ну, сохраняли нейтралитет. Я думаю, учителя
1: всегда знают. Если не знают, то, по крайней мере, чувствуют, что вот, вот, вот этот вот ребенок, который сидит отдельно в стороне от всех, такой весь зашоренный, не улыбается, ни с кем не разговаривает. Вот он по-любому, он вот белая ворона. Но... Они предпочитали сохранять нейтралитет, не лезть в это. Я была такой спокойной девочкой, я не доставляла проблем, я хорошо училась. Я там, ну, до 10 класса я всегда все сдавала на отлично. То есть как как учителя они меня любили. А с точки зрения вот этих вот отношений с другими детьми, они стараются в это не лезть, потому что, я так понимаю, многие просто не знают, что с этим делать. То есть были там ситуации, когда идет урок, там всякие шуточки неприятные в мою сторону какие-то подколы издевки даже там вот это вот все сейчас называется троллинг. а учитель просто вот вот он сидит и продолжает вести урок потому что он не знает как как вообще не реагировать а воздействовать вот на эту вот толпу подростковую стаю Которая она, собственно, и его-то может тоже задавить, если захочет, если он достаточно слабый
0: для этого. А вы пытались куда-нибудь обращаться за помощью? Хоть кому-то рассказывать, просить кого-то помочь?
1: Ну, я не то чтобы пыталась, просто так сложились, сложилась ситуация, что а, до директора школы дошла вот эта вот история вся. Ну, я не буду в подробности вдаваться. То есть вызывали к директору школы на ковер тех, кто меня, так скажем, обижал, зачинщиков, вот, устроили очную ставку между мной и ими. Вот, и ну, это не изменило ничего. Потому что если до этого я была в ситуации такой агрессии, открытой достаточно, то потом я оказалась вообще в социальном вакууме. Потому что вот эти вот школьники, они поняли, что вот вот не надо ее трогать, это просто нам не нужны эти проблемы. Мы не будем разговаривать с ней вообще. Вот, поэтому я поняла, что взрослые мне не помощники. Да и сама я тоже особо ничего не могу. Вот. И в этой вот ситуации я жила
0: года два, наверное. Может, больше. А как вам кажется, был какой-то выход, которого вы тогда не видели? Можно было хоть что-то по-другому тогда с этим сделать, как-то воздействовать? Или это невозможно? В моей ситуации, я думаю, лучше было бы...
1: Да я даже не знаю, как лучше было бы. Ну, возможно, школу сменить. То есть вообще поменять среду. И начать жить с чистого листа, когда там никто про меня ничего не знает, не понимает. Вот просто я пришла такая вся, ну вот как в институт поступила. Но, как говорится, ты можешь поменять место жительства, там ты не можешь уехать от самого себя. То есть все равно хвост проблем за тобой тащится. Поэтому я, честно, вот сейчас не знаю, как нужно было решить. Предлагали, но ну, не мне, моим родителям, предлагали там обратиться к психологу, к школьному. Ну, что-то как-то не пошло. Ну, в школе не было психолога. Если бы меня за ручку привели, тот же учитель, я, может быть, и поговорила бы с ним. А так? Нет. То есть я помню из своего подросткового возраста вот это вот состояние одиночества, беспомощности. Мне никто не может помочь. Взрослые вообще декоративно что-то делают. И я сама тоже. Я не знаю, что делать.
0: Как вы это все воспринимали? То есть вы понимали, что то, что все эти дети делают, это неправильно, что так не должно быть? И... Или вы себя больше винили и думали, что с вами что-то не так? То есть как вот вы это в сторону себя воспринимали?
1: Ну, там мешанина было из всего сразу. То есть когда человека травят, когда вот этот буллинг происходит, он и, ост... и других ненавидит. Я помню, что я и вот это вот окружение свое ненавидела вот просто лютой ненавистью, и не могла там находиться. Ну, обстоятельства так складывались. И начинаешь ненавидеть себя и ругать, потому что ну что ты за тряпка, ты не можешь справиться там с этим. А я же еще и девочка, то есть там еще и слезы, чуть что, вот. Поэтому такая вот мешанина и себя винишь, и их винишь. и они плохие, я тоже плохая и там еще и гормоны хлещут во все
0: стороны подростковые. Так что весело, в кавычках. А когда все это закончилось, когда школа начала подходить к концу, какие у вас мысли были?
1: Я помню, что ничего, кроме счастья и радости по поводу того, что и наконец-то заканчивается этот школьный ад, я не испытывала. Вообще, я была счастлива, что наконец-то я сдаю последний экзамен, вот этот долбанный там что последний звонок все я забираю свой этот аттестат и до свидания одноклассники и все остальные школы слава богу горит ты там синим пламенем или не гори ну, без меня там как-нибудь
0: да очень вас понимаю а как ваш выпускной прошел вы на него ходили нет
1: я не ходила на него я ну, как там торжественная часть сначала в школе вручают вот эти вот все аттестаты какие-то там грамоты за хорошие учебы, успехи еще что-то я пришла совершенно там в повседневной одежде у меня был два выпускных 9 11 класс и на оба я пришла в повседневной одежде там грубо, грубо говоря в джинсах и в майке там эти мои одноклассницы с прическами с кандибоберами на голове в вечерних платьях я то есть это был такой молчаливый, тихий протест, который никто не заметил, И я не ходила на эти выпускные, меня там, в принципе, никто и не ждал. Я просто тихо забрала свои аттестаты
0: в одной школе и второй, и все. вот я тоже, я поехала просто в лагерь работать, и маму отправила даже забрать мой аттестат, даже не пошла. А я помню, у меня все было не так сложно. Я ненавидела школу, я терпеть не могла одноклассников. Mm-hmm. А, да тоже были какие-то моменты травли, возможно когда-то да, но не было все так тяжело, но в общем школу я не выносила. И потом, когда я поступила в институт, у меня там тоже все сложилось сразу же хорошо с людьми, которых я встретила. Очень часто они вспоминали школу, вспоминали выпускной, как они скучают по одноклассникам. И я помню, что первое время мне было даже стрёмно говорить. Я всем врала, что на выпускной я ходила и что там все было так хорошо и так далее. А было ли у вас такое? То есть, как вы? потом э, людям про свой опыт вообще рассказывали ли? Или врали? Или просто отмалчивались? Вот первые годы э, после выпуска из школы, как вы с этим опытом жили?
1: Я старалась обходить стороной тему школы. Потому что даже когда ты поступаешь в институт, ты вроде как взрослый, тебе он 18 лет, но по сути ты еще ребенок. Вот. И это было совсем недавно. То есть, еще вчера ты был в той травмирующей ситуации, и тут вдруг раз, и я в другой. А я-то, по сути, не изменилась. И мне было очень стыдно признаться, что я такая Омешка была. Я ничего не рассказывала. Я старалась просто отмалчиваться. Да мне, собственно, и нечего было рассказывать. Что я расскажу? Как надо мной ржали, и там по коридору я шла, и, и вот эти вот смешки мерзкие были, и шуточки. Ну, вот что мне рассказывать? Врать про выпускной я тоже не врала, потому что я не знаю, что там происходит на выпускном. Понятия не имела. Но самым близким там раскрывалась, рассказывала, что происходило. А так в целом нет. Просто табуированная тема была для меня. Сейчас, наверное, совершаю такой каминг-аут. Я рассказываю, это еще и запись пойдет. Но уже дело прошлое, мне не страшно.
0: Вы еще писали про то, что у вас были сложности с принятием mm-hmm. своего тела, восприятием своего тела. Когда первый раз это началось? Когда вы первый раз как-то подумали, что что-то с вами не так? Ну, я не могу вспомнить вот конкретно четко первый раз, но помню, что вот mm-hmm. период, опять
1: же, когда начало этого подросткового возраста, ты начинаешь смотреть на мальчиков, мальчики смотрят на девочек, и ты, я, собственно, тоже девочка, а на меня как то не особо смотрит. <смех> вот и, наверное, с этого вот все началось, потому что недостатки во внешности они присутствуют как любого человека, но тут еще осложнялось тем, что меня за эти недостатки тоже травили, дразнили, Там, ну вся- всякие вещи, и, наверное, с этого началось осознание, что я отличаюсь от тех картинок, которые я вижу в журналах подростковых, молодежных, которые я вижу на экране телевизор, я вообще не такая, а у меня еще и очки, которые в то время, это сейчас вот это нормальным считается, даже модным, да, носят очки, а тогда это было то что ты уродец, ты неполноценный, очкарик, вот это вот все и вот пышным цветом цвели комплексы очень долго.
0: Как вам кажется, насколько, ну вот вы упомянули журналы и телевизор Насколько в этом большую роль играли медиа все-таки? То есть это было основной ну, одной из основных причин того, что вам что-то не нравилось? Если это была причина, то она не осознавалась. То есть у меня не было
1: такого, что вот это вот потому, что там в журнале Cool Girl вот такие вот девочки сфотографированы. Нет, такого не было. Это это все не осознается, просто ты в этом живешь. И в силу возраста ты еще не анализируешь, откуда ты получаешь информацию. Просто как-то вот приходило осознание, что я не такая, как все, я не такая красивая, я не такая успешная.
0: Ты потом уже начинаешь понимать, откуда ноги растут. А, но вам кажется, что вот то, что происходит сейчас с медиа, когда стараются показывать больше разных женщин, мужчин, лиц, тел и так далее. Как вам кажется, если бы в вашем подростковом возрасте этого было бы больше, вам было бы проще? Ну да,
1: возможно. То есть тогда там 20 лет назад, грубо говоря, на пьедестале были вот эти вот все идеальные девочки. Они и сейчас, собственно, там на пьедестале находятся, и прекрасно себя чувствуют. Но тогда, да, никто не говорил о том, что не такие, как все, а они на самом деле такие же, как все остальные, тогда было сложнее. Наверное, было бы проще, если бы я видела на экранах людей хотя бы немножко похожих на меня, у которых вот что-то
0: получилось в жизни. Перед тем, как начать делать подкаст, то... Ну, я хотела узнать, <смех> у одной ли меня а, все было так плохо, или сейчас у подростков все примерно так же. И да, к сожалению, до сих пор 70-80% отмечали пункт, что недовольство своим телом. Одна из самых главных проблем, с которой они сталкиваются. Как вам кажется, это вообще возможно изменить? И когда-нибудь пропадет эта проблема у подростков, или это неизбежная часть взросления? Это неизбежная часть ростения,
1: потому что подростковый возраст ⁇ это тот период, когда меняется все. Физиология, организм начинает функционировать по-другому, тело меняется в силу этого. Еще и гормоны начинают долбить по голове очень сильно, по организму. То есть просто это природа такая. Это можно как-то сгладить и смягчить вот, вот, силами вот этих всяких медиа и культурными какими-то штуками. СМИ, книжки и все прочее. Но подростки всегда будут недовольны собой, потому что, когда еще месяц назад, если говорить о девочках, у тебя не было груди и всего остального, потом вдруг раз и она появилась, да еще не такая, как, как вот у соседки по парте, ты начинаешь чувствовать себя неполноценно. Все равно же равно мы сравниваем себя с другими. Потому что у нас у всех начинаются какие-то изменения. И интересно, а что там как, как у других? И я, я смотрю и понимаю, а у других-то вообще не так. А мне вот больше нравится, как у других, а у меня вообще очень печально. Ну, то есть мысль понятна, да, что это не изменить, этого не избежать, мистер Андерсон.
0: А если к вам дети с таким придут, что что им что-то в себе сильно не нравится, что вы им скажете? Честно, если вот вспоминать себя,
1: я всегда вот в таких ситуациях вспоминаю себя и думаю, я очень хорошо себя помню и думаю, а что бы я хотела услышать в тот период, и вот мне вообще, вот, не работали, не действовали на меня фразы: Да, да нет, неправда, ты что? Ты... Все нормально, все хорошо. А что бы меня поддержало, не знаю. Ну, наверное, вот действительно, вот эти вот истории: что: вот смотри, вот эта вот фотомодель там, с нестандартной внешностью, она на билбордах и у нее все получилось, а у нее так скажем та же особенность, что и у тебя, значит и у тебя получится. В общем так, чтобы я сказала, я вот честно не знаю, ко мне пока никто с таким не приходил. Ну на самом деле я бы, наверное, сказала, что все недовольны собой, я тоже была недовольна собой, и это нормально, то, что ты недоволен собой, это пройдет. Эти обещаю, это пройдет, я там была, я знаю, поверь мне.
0: А сейчас, вот уже когда вы выросли, помогло образование психолога как-то справиться с вашими проблемами? Стало ли вам легче? Нет
1: мне не помогло образование психолога, потому что там не было практики, там были в основном лекции, учебники, которые к жизни отношения не имеют. Еще я и училась не очень хорошо, как-то я быстро в этом разочаровалась в психологии вообще. Вот не только там в, конкрет, в конкретном институте, где я была, вообще в психологии как в науке. Поэтому да, мне не помогло. Мои какие-то глубинные проблемы, они не решились. Они, это было не решить э, всяким там чтением книжек. У меня все глубже
0: было. А вот вы говорили, что вам сложно было в школе, когда вся эта ситуация происходила, за помощью обращаться. Вы поняли, что никто вам помочь тогда не может. На вас это потом сказалось? Вам было потом сложно этой помощью просить?
1: Ну, Мне обычно помогают люди, поддержка людей, и желательно таких же, как я. Которые знают, о чем я говорю, они сами через это проходили, и они вот могут что-то на своем опыте посоветовать. Ну, естественно, и работа со специалистами, с психологом, тоже была потом уже. То есть, я, как оказалось, я нифига не мингаузен, который смог себя за косичку из болота вытащить. Нет, мне нужна была помощь. Мне было сложно, потому что я априори была уверена, что помощи не будет, а если и будет, то она будет бесполезная. Как, как я пришла к тому, чтобы просить, да, просто, как говорят, анонимные алкоголики, я дошла до дна, вот, вот до самого дна, когда ты понимаешь, что все, ты просто ты просто дальше не можешь, вот, вот прям вот вообще не можешь, и скорлупа твоя просто ломается. Я поняла, что вот эта вот позиция, я сильный, смелый, ловкий, умелый, она не работает. И все, жить-то хочется. Как ты идешь и говоришь: ребят, я, я подыхаю, вот честно, я, я не могу. А так очень-очень долго, вот этот вот подростковый период когда ощущение тотального, полного одиночества и беспомощности, он, конечно, очень сильно подпортил мне жизнь. И очень долго из этого пришлось выбираться, чтобы осознать, что помощь-то есть на самом деле. Просто ее попросить надо. И в правильном месте попросить, в правильных
0: людей. У меня последний вопрос. Если бы каким-то образом вы могли вернуться свой подростковый период в какой-то один из самых тяжелых моментов и сейчас уже вот до своего взрослого возраста из вот момента сейчас себя как-то поддержать и что-то себе сказать то что бы вы самой себе сказали в какой-то самый тяжелый момент
1: Я бы себе да и всем остальным подросткам кто вот будет нас слушать я бы сказала что это пройдет. Это кажется, что это навсегда, и что это никак не изменить, но это действительно пройдет. И это всего лишь один маленький кусочек жизни. Когда ты в этом находишься в моменте, тебе кажется, что это вот вся Вселенная, и что ну, что это будет вечно. На самом деле это не так. Просто это нужно пережить.
0: Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. У меня нет для вас выводов к этой истории. Я просто хочу, чтобы никогда и никто такого больше не переживал. Если вы можете что-то для этого сделать, делайте. Если можете помочь, помогайте. Не будьте, пожалуйста, этими декоративными взрослыми никогда. Не сейчас, не через 10, не через 20 или 30 лет. Если вы слушающие сейчас этот эпизод, переживаете что-то похожее, то мне очень жаль. Найдите кого-то, кто вам поможет. Если пара человек оказались равнодушны к вашей проблеме, то это не значит, что равнодушными останутся все. Ссылки на номера телефонов мест, куда можно обратиться, я оставлю в описании. Пожалуйста, ставьте оценки, звездочки, сердечки, комментарии они очень помогают мне двигаться дальше. Оставляйте вопросы психологу для нашей новой рубрики «Правильно ли я понимаю что?» Ссылки тоже в описании. И спасибо, что слушаете. Обнимаю. Пока.